0: 네, 안녕하세요. 빅톤의 수빈입니다. 오늘은 제가 책 읽는 ASMR을 준비를 했는데요. 오늘 함께 읽을 책은 시시한 사람이면 어때서? 요정아지음. 이 책을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 자격지심에 관하여. 찌질함의 극치를 달리던 시절, 날 가장 비참하게 만든 건, 바닥난 통장장고나 호줄근한 옷몇 개가 전부인 옷장이 아니었다. 잔뜩 삐뚤어진 채, 애먼 사람들에게 화풀이하며 그들을 어떻게든 깎아내리려는 나 자신이었다. 그때 나는, 모든 것에 냉소했고 또 쉽게 빈정거렸다. 너희는 그래도 나보다 살만하지 않느냐고. 그러다 친구 몇 명을 잃었다. 순전히 내 탓이었다. 나도 그걸 알고 있었다. 내빈 주먹 속에 남은 게 자존심이 아니라 자격지심이라는 걸. 실감하는 밤이면 자책값 부끄러움으로 잠을 설쳤다. 왜 대범하고 너그러지 못할까? 다른 사람의 일상이 휘둘리지 않고 당당하게 축하해주고 사심 없이 유래해주며 좀더 어른스럽게 살 수는 없는 걸까? 오래 고민했지만 답은 나오지 않았다. 아무리 노력해도 내가 그 같은 어른이 될수 없다는 걸 깨달은 건 괴로운 밤을 수백 번도 더 보낸 뒤였다. 이유는 슬픈 만큼 간단했다. 애초에 난 그런 사람이 아니었다. 도딱듯 스스로를 옥채고 다그쳐봤자 돌아오는 건 고통과 자괴감뿐이었다. 무슨 짓을 해도 고칠 수 없다는 걸 깨달은 다음부터 자격지심은 일종의 알레르기 같은 거라고 생각하기로 했다. 살다 보니 우연히 얻게 된 불편하지만 마음대로 없앨 수 없는 고질병 같은 것이라고 내 잘못으로 생긴 건 아니고 꼭 없애야 하는 것도 아니지만 불편함을 줄이기 위해 조심하자고 스스로를 다독거렸다. 다행히 그 방법은 유효해서 열등감이나 자격지심을 아주 없애버리진 못했지만 나 자신을 미워하지 않으며 그것들을 다루는 일에는 조금 익숙해졌다. 그럼에도 가끔 마음속 한구석에서 오래된 자격지심이 튀어나오는 날이 있었다. 그럴 때면 말을 줄이고 상대의 말을 좀더 주의 깊게 오래 들으며 누군가를 함부로 판단하지 않으려 했다. 그렇게 평소보다 조금 더 예의 바르게 행동하고 조심스럽게 말하면서 기다린다. 이 찌그러진 감정이 아무도 다치지야 하지 않게 지나가기를 평범하게 못난 지금의 나로서는 정도가 최선이다. 음, 저한테도 자격지심이란 게 당연히 존재하고, 저 또한 그 자격지심을 잘 보완하는 방법을 계속 연구하고 또 주의하면서 살아가는 것 같아요. 근데 이제, 그 자격지심 때문에 내가 진심으로 다른 사람을 축하해주고 위해주지 못하는 못난 사람이다 라고 생각이 들 수도 있지만 그거는 부끄러운 게 아니라고 생각해요. 당연히 그런 생각이 들 수도 있고 또 저도 그렇고 그런 자격지심을 느끼는 분들도 다 똑같이 사람이니까 다 그런 감정이 생길 수 있다고 생각해요 그래서 부끄러워하지 않고 그 감정 또한 두 눈으로 똑바로 바라보며 인정하고 받아드리면서 좀더 어른스러운 사람이 되려고 노력하면 그걸로 충분하지 않을까 생각합니다. 네, 이어서 읽도록 할게요. 시시한 사람이면 어때서? 엄마는 언제나 그저 그런 인생이 가장 나쁜 거라고 말했다. 할수 있는 것들에 최선을 다하지 않으면 그렇게 된다고. 해도 안 되는 건 어쩔 수 없지만 가능성이 있는 일들을 붙잡지 않으면 평생을 후회하며 별 볼일 없이 살게 된다고. 그러곤 언제나 덧붙였다. 너는 뭐든지 할수 있는 애니 노력만 하면 돼. 정말 그런 줄 알았다. 최선을 다하면 내 안에 있는 가능성이 응답할 거라고 생각했다. 하지만 엄마의 격려는 부모들이 자식을 보며 가장 흔히 가지는 믿음 중 하나였고 나는 그 믿음들에 수만큼이나 평범했다. 문제는 내가 평범한 삶을 우습게 생각하기 시작했다는 거였다. 사춘기 이후에 내 삶은 가능성을 확장시켜 나가는 과정이라기보다 안될 것들을 소거해가는 시간에 가까웠다. 해를 거듭할수록 할수 있는 것들이 눈에 띄게 줄어들었고 자신감은 과일 껍데기처럼 속절없이 벗겨져 나갔다. 초조했다. 내가 생각보다 시시한 있는 게 자꾸 드러나고 있었다. 자기 확신이 거의 바닥나 버렸을 때쯤 노력하는 일조차 겁이 났다. 아무리 노력해도 실패하고 나면 최선을 다했다는 생각이 들지 않았다. 실패하는 것이 무서웠다기보다 그 짓을 몇번 반복하다 보면 엄마가 그토록 싫어하던 별일 없는 인생만 내 앞에 남게 될것 같다는 생각에 숨이 막혔다. 아무것도 하지 않으면서 입으로 떼울 수 있는 건 미래뿐이었다. 일부러 거창한 꿈을 떠들며 잘난 척 그럴싸한 말을 해댔다. 아예 높은 목표를 잡으니 그걸 달성하지 못해도 나를 탓하는 사람은 없었다. 쉽지 않은 일인이니까, 마음처럼 안 되는 것이겠거니, 운이 없는 것이려니 하며 다들 말을 아꼈다. 몇몇 친구들은 그럴듯한 용어들과 개똥 철학을 버무려 떠드는 내게 감탄했다. 아직도 꿈을 말하는 내가 용감하다고 부럽다고 했다. 내 꿈이야말로 비겁함의 결정체라는 걸 아는 사람은 나뿐이었다. 심지어 얼마 뒤부터는 나도 그것에 속아 넘어가기 시작했다. 어느 날 문득 정신을 차려보니 내게 남은 건 아무것도 없었다. 일기장과 단골 술집, 친한 친구들의 옷자락마다 그건 내가 꿈이라고 내온 말들이 토사물처럼 늘려 있었을 뿐. 끔찍했다. 잠에 취해 정말 아무것도 하지 않는 날들이 늘어갔다. 하지 않았다기보다는 못했다. 눈을 똑바로 뜨고 내 속을 헤쳐내면. 그때는 내가 그저 그런 사람이라는 걸 꼼짝없이 인정해야 할 것만 같았다. 너무 괴로워서 그냥 세상에서 사라졌으면 싶었다. 이대로는 안 되겠다는 생각이 들 때쯤 당장 할수 있는 일을 찾기 시작했고 작은 회사에 들어갔다. 마침내 어린 시절에 내가 그토록 우습게 알던 시시한 회사원이 되고 마는 것이었다. 출퇴근으로 빡빡하게 채워진 일상은 자기 연민에 빠질 틈도 주지 않았다. 직장을 몇번 옮겼지만 생활 패턴은 비슷했다. 아침 저녁으로 만원 지하철에 치달리고 점심시간에는 돈가스와 칼국수 중뭘 먹을까 고민하며 월급 전주면 가벼워진 지갑을 들고 투덜대는 평범한 월급쟁이의 삶 일찍 퇴근하는 날이면 또래 동료들과 모여 앉아 술잔을 주고받았다. 영양가 없는 우습게 소리와 자주 섞인 농담에 쏟아지는 그런 자리였다. 안주 접시를 앞에 두고 다들 자신이 얼마나 게으르고 유치한지 혹은 어디까지 한심해져 봤는지 앞다투어 떠들었다. 나 역시 빠지지 않았다. 포장마차 빨간 플라스틱 테이블 앞에 앉아 스스로가 얼마나 못났는지 떠벌리고 있는 내 모습이라니. 십여 년 전에 내가 봤다면 기엄했을 일이다. 그런데 참 희한했다. 내가 시시할 정도로 흔한 사람이라는 걸내 입으로 이야기하고 오히려 마음이 편안해졌다. 더 이상 애써 무엇이 되려고 안간힘을 쓸 필요가 없고 굳이 어떤 가능성을 보여주지 않아도 괜찮았다. 그제야 내가 진짜 어떤 사람인지 궁금해졌다. 튀어야 한다는 강박을 내려놓자 되레 실체가 더잘 보였다. 예전에는 대단치 않게 여기고 무시했던 아주 시시한 일상들에 내 취향과 성격이 가장 짙게 배어 있었으니까. 관찰해 보니 나는 충동이 약하고 아침잠이 많으며 시끄러운 자리를 싫어하고 겁이 많은 사람이었다. 그런 것들을 하나하나 인정해 가면서 나는 비로소 내 모잘 것 없음에 애정을 갖기 시작했다. 그 과정은 지금도 진행 중이고 나는 여전히 이루고 얻는 것보다 버리고 포기하는 게더 많은 시시한 삶을 산다. 앞으로 버려야 할 것들이 무수히 많으리라는 것도 안다. 하지만 이제 그게 예전처럼 무섭지 않다. 조금 시시해지면 뭐 어떻단 말인가 할수 없는 것을 하나씩 덜어낼수록 나는 나를 더욱 선명하게 볼수 있을 텐데. 요즘은 특히 더 화려해지고, 인터넷도 발달이 잘 되니까 되게 유행도 빨리빨리 지나가고 하잖아요. 그러다 보니 자연스럽게, 음, 저 또한, 화려한 것에 눈이 가고, 또, 로망을 갖고, 그렇긴 한데, 그런 거를 쫓다 보면은, 이런 기분이 들어요. 내 자신을 점점 잃어가는 기분? 누구나 버리는 것보단 가지고 싶어한다고 생각을 해요 하지만 저는 좀더 확실하고 건강하게 가지려면 무언가를 버리고 포기하는 법을 먼저 배워야 한다고 생각을 해요. 왜냐면은, 음, 제가, 제가 가진 손은 두 개밖에 없는데, 다 가지고 싶어서 다 있게 들면은, 결국엔 손이, 손이 없어지잖아요. 손이 부족하니까. 그리고, 양손 가득 들고 있고, 계속 있으면은, 결국에 힘들어지고 지치어지는 것은 저 자신이기 때문에 원래 가지고 있던 거를 내려놓고 갖고 싶던 거를 가지고 또 그거를 계속 갖고 있지 않고 그것도 다시 내려놓을 줄도 알아야지 제 자신이 망가지지 않을 것 같아요. 사실상 정답은 없지만 어, 무조건 스파라이스를 받고 화려한 게 좋은 거다 이것도 아니고 그렇다고 그게 안 좋은 거다 그 둘도 아니라고 생각을 해요. 그냥 본인이 갖고 싶다 하는 게 있으면은. 그거를 위해서 노력을 하고 그거를 못 가지게 될 수도 있고 갖게 될 수도 있지만 못 갖게 됐다고 너무 상심하지 말고 또 갖게 됐다고 해서 계속 갖고 있기보다는 언제든지 다시 내려놓을 준비가 돼 있어야 된다고 생각을 해요 그래야지 마음이 조금 더 상처받을 확률이 적고, 그러지 않을까 생각이 드네요. 또, 이런 말이 있잖아요. 평범한 게 원래 제일 어려운 거라고. 죽지 말아야 하는 이유 살아야 하는 이유 죽고 싶어하는 사람에게 곁에 있는 누군가를 생각해 살아보라고 말하는 건 잔인한 짓이다 그건 죽지 말아야 할 이유일 뿐 살아야 할 이유가 아니기 때문이다 사람은 살아가는 일이 죽는 것보다 괴롭다고 느낄 때 죽음을 생각한다 죽음을 일종의 돌파구로 여기는 것이다. 그런 이에게 죽지 말아야 할 이유를 자꾸 들이미는 건 조금 더 도움이 되지 않는다. 오히려 죽지 못한 채 버텨야 하는 남은 삶에 대한 고통만 더 키울 뿐이다. 2년간 준비했던 시험에 떨어진 뒤 진지하게 죽음을 생각했던 적이 있었다. 합격만 바라보고 매일매일 학원과 도서실만을 오가며 일상의 범위를 한껏 좁혀놨었기에 그것에 실패하자 모든 삶이 무너졌다. 밤마다 침대에 누워 깨지 않기를 빌었고 높은 건물을 볼 때마다 저기서 떨어지면 죽을 수 있을까? 생각했다. 그때 나를 죽을 수 없게 한건 엄마였다. 정확히는 엄마의 존재였다. 내 죽음은 그녀에게 돌이킬 수 없는 타격이 될 것이었다. 가뜩이나 힘든 삶을 살아온 엄마에게 그런 상처를 남길 수는 없어서 나는 죽지 못했다. 하지만 죽지도 못하고 살지도 못하는 상태에 빠졌을 뿐 우울감이 사라지지는 않았다. 억지로 대학에 포착한 나를 진짜로 살게 만든 건 커피였다. 수업을 들어가기 전이면 학교 안 카페에 들러 아이스 커피를 한잔 사곤 했는데, 2년간 학원비와 책값을 대느라. 조금 한 통도 마음 놓고 사지 못했던 내게 그 커피는 실로 오랜만에 느껴보는 삶의 여백이었다. 그런 소소한 즐거움들은 그간 내게 매몰되어 있었던 수험생활 밖에도 삶이 있다는 사실을 일깨워 주었다. 다른 삶의 국리를 할수 있게 되자 의욕이 생겼다. 나는 그제야 죽고 싶다는 생각에서 벗어났다. 살아야 하는 이유는 이토록 사소하면서도 중요한 것이었다. 그러니 주변에 죽고 싶어하는 사람이 있다면 모턱대고 죽지 말라며 우기는 일은 하지 않기를 권한다. 정말 도와주고 싶다면 차라리 작은 선물을 해주거나 차한 잔을 사주는 게 백배 낫다. 그들에게 필요한 건 삶을 버텨내야 할 이유가 아니라 괴로움에서 벗어나 잠시 숨을 돌릴 수 있는 작은 일상이다. 네. 오늘 함께 읽을 내용은 끝이 났고요. 죽고 싶다는 생각이 든다는 건 정말 죽고 싶은 게 아니라 죽고 싶을 만큼 괴로운 일이 있다는 거잖아요. 근데 사실 뭐 가장 가까운 가족들 뭐 멤버들만 봐도 각자 힘듦이 다 다르고 또그 힘듦을 받아들일 수 있는 크기가 전부 다 다르기 때문에 그 부분에 대해서는 어떤 조언을 해주기가 조금 조심스러운 것 같아요. 하지만 전에 말했던 것처럼 내려놓고 포기할 줄도 알아야 된다고 얘기를 했었잖아요. 음 저는 그렇게 생각하는 것 같아요. 안 좋은 일이 있고, 어 제가 열심히 준비하던 게잘안 됐어요. 결과가 이미 그렇게 나와 버렸어요. 이미 지나간 과거는 바꿀 수 있는 게 아니잖아요. 그래서 제가 하는 생각은 어차피. 제가 사는 인생은 처음이고, 뭐, 못해도, 아니면 제가 만족하지 못해도, 뭐, 괜찮아. 좋다고만 생각은 안 하면 될것 같아요. 본인이 더 높이, 더 야망을 가지고 살아가는 사람이라면, 부족한 자신한테 채찍질만 하기보다는 못할 수 있어. 못할 수 있으니까 더 노력하자. 가진 게 없는 사람이라고 생각해요. 가진 게 없으면 잃을 게 없다는 말이잖아요. 그래서 실패를 두려워하지 않고 계속 도전할 수 있다고 생각해요. 여러분들도 사실상 제가 뭐 당연히 잃을 게 있겠죠 따지고 하나씩 따져보면은 잃을 게 있는 사람이지만 저는 항상 나는 잃을 게 없는 사람이야 라고 생각을 하면서 살아가면은 실패했을 때도 그 타격감이 조금 더 덜한 것 같아요 근데 조금의 타격감은 그래도 발전에 약간 에너지가 되는 요소라고 생각하기 때문에 여러분들도 힘듦을 고통으로 받아들이지 마시고 힘듦을 약간 앞으로 나아갈 수 있는 에너지 태워버릴 수 있는 그런 것들로 생각하시고 앞으로 향해 나가시면은 분명 멋진 사람이 될 거예요. 언젠가는. 시간이 오래 걸린다고 해도 여러분들, 나는 안 되는가 보다라고 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다. 그러면은, 저 또한, 전 지금도 노력하고 있기 때문에, 파이팅 하세요. 오늘 처음으로 ASMR을 이렇게 찍게 됐는데요. 여러분들과 책도 같이 읽게 되고 그냥 편하게 얘기도 하면서 이렇게 보낼 수 있는 시간이라서 좋았던 것 같습니다. 여러분들도 꼭 마음에 들으셨으면 좋겠네요. 여러분들, 시청해 주셔서 감사합니다. 죽지 말아야 하는 이유 살아야 하는 이유 죽고 싶어하는 사람에게 곁에 그건 죽지 말아야 할 이유뿐 살아야 할 이유가 아니기 때문이다. 뭐가 <웃음> 어떻게 네. 마지막입니다. 죽지 말아야 하는 이유. 살아야 하는 이유. 죽고 싶어 하는 사람에게 곁에 있는 누군가를 생각해, 살아보라고 하는 건 죽고 싶어 하는 사람에게 곁에 있는 누군가를 생각해, 살아보라고 말하는 건 잔인한, 잔인한 짓이다. 그건 죽지 말아야 할 이유뿐, 살아야 할 이유가 아니기 때문이다. 죽음을 일종의 도, 돌팔, <웃음> 죽음을, 죽음을 일종의 돌파구로 여기는 것이다 <웃음> 오히려 죽지도 못한 채 버텨야 하는 남은 삶에 대한 고통만 더 키울 뿐이다 <웃음> 야, 편지점 엄청 많이 생겼는데요 <웃음> 내 죽음은 그녀에게 돌이킬 수 없는 타, 타격이 될 것이다 갑자기나 힘든 사면을 삶을... 아. 음. 여기 여기부터 다시 하면 되겠죠? 여기. 음. 허허허. 이지로 대학에 복학한 나를 진짜로 살게 만든 건 커피였다 수업에 들어가기 전이면 아무래도 죽고 싶다는 생각이 든다는 거는 정말 죽고 싶어서 죽고 싶다는 생각이 드는 게 아니라 죽고 싶은, 싶을 정도로 괴로운 일이 생겼기 때문에 그런 생각이 든다고 생각해요. 사실. 시기 목소리 크네. 나 휴대폰 안 가져왔구나. 5, 5분만 조용히 해. 5분이면 마무리 멘트하고 끝날 수 있을 것 같은데? 아. 아. 보컬쌤 바꾸더니.